Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio en Constitucionalmente Hablando Una emisión más de este programa que narra los avances de la primera constitución de la Ciudad de México Les saluda Luis Velázquez y me acompaña Alberto Cuenca con los detalles ya de este eh, prácticamente cierre de semana, que ha sido una semana muy activa, donde los legisladores sí han ido avanzando, pues por retazos, pero han ido avanzando ya en el articulado de la Constitución. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues hoy los diputados entraron al debate del artículo 30, artículo 30 que habla, detalla todos los mecanismos de democracia directa que se quedarán consagrados en la constitución local, estamos hablando de la iniciativa ciudadana, el referéndum, eh, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación del mandato, aunque ahí en el tema de revocación del mandato, déjenme comentarles que no hubo acuerdo entre los coordinadores de las bancadas, eh, este tema como otros muchos se van al Itacate Legislativo, se va a mesa de consulta para que ahí los coordinadores logren un acuerdo en la redacción del tema de revocación del mandato, porque ahí el, el PRI, PAN y sus aliados están en contra de establecer esta figura en la Constitución local argumentando que es inconstitucional. Pero escuchemos primero a Manuel Ropesa, diputado del PRD, hablando a favor y presentando parte del contenido del artículo 30 y los mecanismos de democracia directa. Se refiere a todos los instrumentos de la democracia directa en la Ciudad de México. Y me parece, junto con el artículo que acabamos de votar, lo más importante en términos del aporte de la Constitución a la consolidación de la vida democrática de la Ciudad de México. En este artículo se llevan a la Constitución figuras que no existen en la Constitución Federal pero que son parte de la vida democrática de la ciudad en nuestras leyes secundarias. Se establece el reconocimiento a la figura del plebiscito para someter a consulta de las y los ciudadanos decisiones y acciones del Poder Ejecutivo. Se establece la figura del referéndum, incluido el tema del referéndum para la aprobación de esta Constitución, como una figura central para toda acción, definición legislativa. Se establece y se trae a la Constitución de la Ciudad de México la figura constitucional de la consulta popular, consulta que no venía contemplada en el proyecto que mandó el jefe de gobierno y que en una discusión abierta todas y todos coincidimos en la viabilidad y la necesidad de incorporar esta figura al cuerpo de la Constitución de la Ciudad de México. Y también algo importante que obvió el proyecto de Constitución y que tomamos la decisión de regular el tema vinculatorio de las consultas ciudadanas. Quienes conocen la legislación de la Ciudad de México saben que hoy las consultas ciudadanas no son vinculantes. Es una obligación de la autoridad consultar en todo momento a las y los ciudadanos, pero la figura vinculante no existe hoy en la Ciudad de México. Y no lo mandamos a una ley secundaria. Nos convencimos y tomamos la decisión de establecer aquí cuándo será vinculante una consulta ciudadana para efecto de megaproyectos, usos de suelo y cualquier solicitud que hagan los ciudadanos donde exijan la consulta y esta tenga que ser vinculante para las autoridades de la Ciudad de México. 
Acabamos de escuchar a Manuel Oropesa, quien se ha metido de lleno a los temas de democracia participativa. Así lo refrenda en la discusión de este artículo 30 en la Asamblea Constituyente. Eh, después eh, subió Raúl Bautista, él es presidente de la Comisión de Ciudadanía, se encargó pues también de hablar de los detalles de qué, en qué consiste la consulta popular, sobre eh, que esta consulta popular será el único mecanismo de democracia directa que eh, se consultará, que se ejercerá durante las jornadas electorales. El día de la elección será el día en el que se puede hacer el mecanismo de consulta popular y recordando que la revocación de mandato se va a la mesa de consulta. Escuchemos. Igualmente, en este apartado, el numeral 2 se modificó en una reserva que alcanzó consenso. Esta reserva establece y dice, la consulta popular se realizará el mismo día de, el mismo día de la jornada electoral local. Ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México. Igualmente, el numeral 3 se homologa con los eh, apartados anteriores para decir no podrán ser sujetos de consulta popular las decisiones en materia penal, tributaria y fiscal. El inciso G de revocación de mandato, las diferentes reservas que se presentaron acordaron que se turne a la comisión de consulta. En cuanto al inciso H de la vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y revocación de mandato, como igual se mencionó ya, el numeral número 3, en el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios siempre que se manifieste. Esto se remite a la mesa de consulta, hasta en tanto no se pueda resolver el inciso de que la revocación del mandato. En caso de que permaneciera la revocación, entonces volveríamos al inciso H para ver su vinculatoriedad en este ejercicio que está propuesto como herramienta en el ejercicio democrático y de la participación ciudadana. Estas son las reservas eh, aprobadas por consenso, señor presidente. Acabamos de escuchar a Raúl Bautista Superbarrio en este debate de la Asamblea Constituyente. En este jueves sigue avanzando la discusión en el Pleno de esta primera Constitución de la Ciudad de México y así siguió parte de este debate. Siguió con Kenia López Rabadán, diputada del PAN, quien subió a tribuna, pues también para hacer detallar de, de, de eh, parte de este eh, abultado, de este abundante artículo 30 que habla de todos los mecanismos de la democracia directa, en qué consisten, cuáles serán sus requisitos, quiénes podrán eh, eh, solicitarlos, cuáles serán los límites de, de estos eh, eh, productos, de estas fórmulas de democracia directa. Eh, por ejemplo, la consulta popular y la consulta ciudadana no se podrán aplicar para temas de derechos humanos, para temas fiscales y para temas penales. Escuchemos a Kenia López Rabadán. También hablemos del referéndum. Como se ha dicho aquí, el referéndum es una figura que permite al Congreso poner a consideración las propuestas legislativas que, que ellos emiten. Hoy estamos proponiendo que sea el 0.4% de la lista nominal quien solicite este referéndum y evidentemente también las alcaldías en una visión de apertura, además, por supuesto, del de Congreso de la Ciudad de México. El plebiscito, compañeras y compañeros, es sin duda la forma más eficiente de poner a consideración por parte del Ejecutivo sus definiciones. Hoy le dotamos con este artículo al jefe de gobierno para que las 
ciudadanía pueda aprobar o rechazar las propuestas que él emita. Asimismo, es un gran, gran avance y me parece que es una visión municipalista o una visión de alcaldías la que vamos a aprobar el día de hoy, porque el plebiscito será también materia de las alcaldías o jefaturas delegacionales. Esto es, si un eh, porcentaje del 0.4% de los ciudadanos de cualquiera de las 16 demarcaciones no está de acuerdo con las decisiones de su alcalde, las podrá poner a plebiscito. Sin duda, una, un gran, gran avance. Consulta Ciudadana es una propuesta que también se pone a consideración y por último y con eso quisiera terminar la consulta popular. La consulta popular, compañeros, es una propuesta del Partido de Acción Nacional y se retoma de la Constitución Federal. Esta propuesta nos permitirá que la ciudadanía pueda ser consultada el día de la elección. Es la única figura de todas las que vamos a votar hoy que no es vinculante. Es la voz de la panista Kenia López quien hace eh, esta precisión para evitar que se lleven a consulta temas que están en materia fiscal. Eso es una prohibición que hay desde la Constitución Federal y así eh, el PAN encontró este argumento para eh, pues, seguir dando el debate en este artículo en el que no coinciden con la izquierda. Eh, no coinciden con la izquierda, hubo un intenso debate de este tema eh, con eh, Patricia Ruiz Anchondo, eh, diputada de Morena, pues quien acusaba que en estos mecanismos de democracia directa como la consulta popular y eh, la consulta ciudadana se reduce el número de... Eh, o más bien se amplía eh, el porcentaje de firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral para solicitar dichos mecanismos de eh, 0.4% a 2%, quiere decir que de 28 mil firmas que se hubieran requerido se van a necesitar más de 170 mil para que los ciudadanos puedan recurrir a estos mecanismos de democracia directa. Escuchemos a Patricia Ruiz Anchondo en el Pleno de la Asamblea Constituyente hablando eh, del tema.
Esta fue la intervención de Patricia Ruiz Anchondo de Morena en lo que respecta a este debate que tendría más, más discusión también por parte del PRD. Eh, del PRD subió a hablar Jesús Ortega, eh, hablar a favor por supuesto del dictamen, eh, diciendo que está a favor de la, ampliar las formas de democracia directa, aunque señalando que le preocupaban algunas posiciones de diputados, de diputados de Morena, porque ellos fueron los que los trataron, que hablaban de sustituir los mecanismos de democracia representativa, es decir, de los que, mecanismos tradicionales que conocemos, de elección de nuestros representantes populares como son diputados y senadores. Escuchemos a Jesús Ortega en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Esa fue la intervención de Jesús Ortega, dejando ahí claro las dudas que le quedan sobre este articulado y en materia de democracia directa. Con eso cerramos este, este debate que se dio este jueves y también eh, para comentarles de otros aspectos eh, en esta asamblea constituyente. <coughs> Eh, están encerrados en el pleno los eh, 100 constituyentes bueno es una broma decir los 100 porque no siempre vienen eh, y hay muchos que se ausentan pero los que llegan y conforman esta mayoría de este pleno para que haya quórum eh, y, y lo que hay que comentarles a los amigos de constitucionalmente hablando es que hay días en los que rondan por aquí eh, diversos funcionarios o personajes de la política para venir a hacer sus cabileos tratar sus temas y eh, quien estuvo el día de hoy por este pleno de la Asamblea Constituyente, porque bueno, que decirlo también, se paseó por el pleno, fue el consejero jurídico Manuel Granados, quien eh, pues no solo es el consejero jurídico, sino también fue el secretario técnico de la, del grupo redactor de la iniciativa del jefe de gobierno de constitución que se envió a esta asamblea constituyente, por lo tanto eh, pues es, es Manuel Granados alguien que, que redactó 
parte de este proyecto que se discute y que seguramente tiene muchos eh, detalles que, que defender, que precisar y, y que cabildear en esta asamblea constituyente para eh, pues, darle los mejores resultados al jefe de gobierno. Manuel Granado se ha estado haciendo presente en esta asamblea constituyente casi a diario, estuvo este jueves, estuvo ayer miércoles, viene, eh, se reúne en el mismo pleno con algunos legisladores de las distintas bancadas, su objetivo sobre todo son los presidentes de comisiones, lo vimos platicando con eh, Armando Ríos Peter, eh, presidente de la Comisión de Buen Gobierno, estuvo varios minutos en la parte alta del salón de sesiones, también se reunió con el presidente de la Comisión de Poder Judicial, el periodista eh, Manuel Díaz Infante, eh, habló con otros legisladores como la periodista Cintia López Castro, eh, intensa la, la, el, el movimiento de Manuel Granados dentro del pleno, ni siquiera en algún salón aparte, no dentro del pleno, siempre acompañado con el que fue el, el secretario técnico de la mesa redactora del de proyecto Constitución, Rogelio Muñiz, eh, siempre acompañado de él, incluso señalándole a Rogelio Muñiz con qué diputado quería hablar, Rogelio Muñiz se encargaba de acercarse a ese diputado y traerlo con Manuel Granados. Así es como ha venido funcionando este cabildeo del consejero jurídico en las veces que ha estado aquí presente. Eh, lo abordamos a su salida de la Asamblea Constituyente, eh, un tanto evasivo, diciéndonos que venía a saludar a sus amigos, que venía a platicar con ellos de temas de impacto nacional, como los amparos contra el gasolinazo. La verdad que pues eh, resulta difícil creer que venga a hablar de un tema que pues nada tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Escuchemos a Manuel Granados dándonos sus razones de por qué ha estado aquí en la Asamblea Constituyente. Es el ejercicio democrático y soberano de la Asamblea Constituyente el que tendrá que determinar. Eh, lo hemos visto muy activo aquí en la Asamblea Constituyente en estos últimos días. ¿A qué se ha debido su visita y qué ha platicado con los... Bueno, intercambio de opiniones, eh, de orientación en el tema de, pues a lo mejor los alcances que tuvimos en el grupo redactor sobre un tema o el otro. Y temas de la agenda nacional, ¿no? que para todos es muy importante eh, intercambiar puntos de vista en relación. Me han preguntado sobre el, los amparos que hemos interpuesto, me han preguntado sobre el tema del gasolinazo, eh, en fin, yo creo que eh, en un ejercicio también en donde el gobierno de la ciudad participa en la defensa de la economía de los, no solo de los capitalinos, sino de los mexicanos, creo que también es muy importante que los actores políticos acompañen esta ruta. En particular lo hemos visto platicando en el pleno con presidentes de comisiones como el de Poder Judicial y Buen Gobierno. ¿Y en estos puntos específicos hay alguna preocupación del gobierno de la ciudad? No, simplemente eh, que se lleguen a los acuerdos, entiendo que van muy avanzados eh, justamente en esa comisión, pero bueno, pues también a mí es de un interés propio por ser abogado este, saber cuál es la ruta que, es, que está decidiendo el constituyente, yo creo que eh, eso también es muy importante. Esa fue la voz de Manuel Granados tras su visita a la Asamblea Constituyente y yo creo que también buscaremos alguna oportunidad para... Eh, que en una entrevista nos pueda ahondar de cuáles son los temas que, que le preocupan de lo que la Asamblea Constituyente está resolviendo, porque seguramente hay muchos, muchos eh, aspectos, eh, artículos y redacciones que se han ido modificando y que aunque el gobierno ha intentado mantenerse también al margen de esta discusión, pues es, eh, es, es obvio y es natural que, que tengan pendiente de varios temas que estuvieron impulsando en el grupo redactor 
para que avancen en este proyecto, incluso bueno por lo menos que no haya retroceso, pero bueno ahí lo dejamos, eh, esta visita de Manuel Granados a la asamblea constituyente o estas frecuentes visitas de Manuel Granados y pues así llegamos a la recta final de este programa. Eh, sí, con una charla que tuvimos con eh, Javier Quijano, él es diputado de Morena, eh, platicábamos con él porque en la Comisión de Poder Judicial eh, dio a conocer que Morena está preparando argumentos jurídicos para pedirle al Pleno de la Asamblea Constituyente que eh, eh, se autoamplíe el plazo para sacar la Constitución de la ciudad. Recordemos que el 31 de enero se vence el plazo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que esta Asamblea Constituyente saque la Constitución local. Según Javier Quijano, esta Asamblea Constituyente es soberana y se puede otorgar un plazo adicional, el necesario, para sacar la Carta Fundacional de la capital del país bajo el argumento de que ellos son diputados constituyentes hasta que se promulgue la Constitución local. O sea, no hasta el 31 de enero, sino hasta que se promulgue. O sea, que eso podría durar el tiempo que ellos necesiten. Es un argumento ahí medio leguleyo, medio tramposón, pero así lo explica Javier Quijano. Prueba en eso, en una prórroga, en pedir un aplazamiento, eh, porque no nos va a dar tiempo para el 31, en mi opinión, y si tratamos de salir el 31, va a ser con prisas, eh, va a ser a las volandas y va a ser con la posibilidad de cometer errores o de aprobar cosas con ligereza, y eso no es bueno. Eh, la legislación se debe hacer con la calma que, que requiere eh, todo proceso legislativo, especialmente un proceso constituyente. Nadie eh, en los procesos constituyentes se autolimita en el tiempo. Sería un error. Lo que pasa es que los procesos constituyentes son procesos que surgen después de una ruptura del antiguo régimen. Este no. Este no hay una ruptura y entonces eh, en la Constitución Federal, por intereses de otro tipo, se les ocurrió decir el 31 de enero porque casualmente viene el centenario de la Federal. Estos quieren hacerlos coincidir y pararse el cuello, pero eso nos mete una presión enorme. ¿Ante quién sería la solicitud de no, no, no tendríamos que pedir nada, es una solicitud a la propia Asamblea para que la propia Asamblea lo acuerde por votación de dos terceras partes. Pero si esto está establecido en la reforma constitucional que tiene que ser el 31 de enero. Sí, tiene que ser porque ellos dicen, pero nosotros somos un organismo soberano. Soberano. ¿Qué sucede si estamos a punto de llegar, pero nos damos cuenta que nos faltan tres días? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De buena fe. Pero ustedes son legisladores hasta el 31 de enero y no podrían hacerlo después. No, no, decidimos hacerlo después. Pero la, constitución, la reforma constitucional así lo dice. Estarán funcionando hasta el 31 de enero. No dice eso exactamente. Dicen, son legisladores para hacer la constitución que tendrá que presentarse a más tardar el 31 de enero. Es, es... Que después desaparecería la, la Una vez promulgada, una vez promulgada. Eso es muy importante. Y el artículo dice, emitida, presentada y emitida, no promulgada. Yo la puedo tener lista y la guardo y la presento, la promulgo el día 15 o el día 20. Para eso tengo facultad. Ahí hay una jiribilla. Interesante la salida jurídica que plantea eh, un abogado con experiencia, como lo es Javier Quijano, eh, diputado de Morena, eh, en este, en este marco de que ya vemos que quedan exactamente 12 días, 12 días, 12 días para que 
eh, cierre el plazo que les dio la reforma política, entonces eh, sí es eh, quizá este el plan B que Porfirio en otra ocasión eh, nos comentaba que no había plan B, Morena está construyendo un plan B para dar esta prórroga, ya veremos si hay consenso porque por otra parte está la, la visión optimista de los perredistas de que sí se va a acabar la constitución el 31 de enero pues así llegamos a este final Alberto Salvo que nos quisieras comentar eh, qué se espera para este viernes si habrá también una se está perfilando ya que ahora sí discutan de corrido 24 por 24 en esta asamblea constituyente eh, no, porque la sesión está convocada para el viernes a las 5 de la tarde, si sí hay reunión de comisiones de la Comisión de Ciudadanía y de la Comisión de Poder Judicial para seguir sistematizando y eliminando el mayor, la mayor cantidad de reservas, eh, tan solo la Comisión de Ciudadanía eh, al dictamen en total se le presentaron más de 200 reservas, entonces ha tenido que venir trabajando pues así en palomer y tachar en reservas para que en el pleno pues la discusión sea lo más ágil, lo más rápida posible que la verdad no lo han logrado mucho, ¿eh? la verdad es que no han logrado pasar ahí del promedio de entre uno y dos artículos por día. Eh, mañana en el pleno, en esta reunión vespertina, se espera que continúe con los trabajos de los artículos 31, 32 y 33, también del capítulo de Ciudadanía, un capítulo largo, eh, y se espera que incluso haya sesiones sábado y domingo. Pues esto fue constitucionalmente hablando este jueves 19 de enero, nos escuchamos mañana viernes, un viernes eh, que también será histórico porque habrá eh, toma de protesta de Donald Trump, algo que sacudirá el mundo, que tiene al mundo en alerta y pues así también eh, se vivirá esta sesión de la Asamblea Constituyente. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos mañana viernes. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando.